0: Всем привет! Сегодня с вами Лока Ньюс Подкаст. Давненько нас не было, но период у команды тоже такой непростой и встречаться, услышаться как-то сложнее, тяжелее и с желанием так себе. Сегодня мы открываем новый период Локомотива. Это новый тренер со мной. Сегодня эту тему будут обсуждать Мария и Кирилл. Привет!
1: Привет, Привет-привет! Привет всем.
0: Ну, давайте, прежде чем перейти, собственно, к новому тренеру и возможному нашему будущему, давайте вспомним, каким же локомотив мы видели последний, ну, примерно месяц при товарище Федорове. Как вам вообще этот локомотив? Что-то можно полезное взять из вот локомотива при Федорове и оставить на будущее, что может быть полезно, что пригодится? Вообще, как вообще локомотив при Федорове оцениваете?
2: Для меня сразу так резко, может быть, будет сказано, но для меня Федоров не тренер, вообще не то, что там и он не тренер это и для Казанки был, как мы знаем, по результатам Казанки, если бы, наверное, Казанка шла в лидерах, да и просто э, поставляла бы пачками игроков в основу, наверное, не закрылась она бы так. Хотя, конечно, не не прямая связь с этим, но такая, какая какая, какая была у Федорова, она, естественно, РЖД показалась, что и не нужна. Каким образом его вдруг поставили в локомотив? Понятно, мы все... Хорошо, большая часть болельщиков плевалась от немцев и Цорна, когда же он уйдет. Все, ушли немцы, вздохнули свободно, но тут же назначают не тренера молодежки э, Мишаткина, да, не э, Ласькова и Пашинина, ну, кого-то из них, да, его ставят. Федорова, который, э, я напомню, да, приходил как селекционер в Казанку, который является там бывшим игроком Рубина, по-моему, может быть, даже чемпионом России вот того восьмого или девятого года, не точно не знаю. Тут же перед стартом того сезона или той части сезона Вдруг стал главным тренером Казанки, ничего там не показал, не оставался ни в штате, ни в штабе Локомотива публично. Вдруг его ставят, и это было очень плохо, даже по сравнению с немцами. Ничего, кроме вот второго тайма со Спартаком, когда просто побежали, наверное, команда сказала, ладно, горе, оно все огнем, просто давайте попробуем хоть что-то показать. Ничего не было, нечего нечего вообще выделить ни одного игрока, кроме Карпукаса, которого мы и так выделяли и при немцах. Ничего нового, ничего того, что можно было оставить. И слава богу, что он не остается в в штабе, да, у нового тренера Галактионова. То есть я вчера смотрел там, в в перерыве были Шишкин и Рахим. для меня вот любой эксперт Матч ТВ который есть, вот тот же Рахимов, это был более адекватный тренер на этот период, чем Федоров. Но выбрали Федорова, вот мы сейчас просто в одном очке от 15 места.
1: Но У меня чуть другое мнение, мы действительно в одном очке от 15 места. Но тут скорее вопросы, в принципе, кадровые. Почему, глядя на то, как плохо шла работа у немецкого штаба, почему никто в Локомотиве заранее не подготовил, смену этим специалистам. Было очевидно, что у них все идет по одному известному месту. В итоге мы вместо того, чтобы сразу кого-то назначить, мы с временщиком, у которого нет опыта на уровне РПЛ, еще месяц играем. Очень большие вопросы к руководству. я думаю, что они есть и в РЖД. Вероятно, отсюда и слухи об отставке Леонченко который, собственно, как я понимаю, кандидатуру Федора лоббировал. Если говорить о каких-то положительных моментах, мне кажется, что команда все-таки после ухода немцев выдохнула. Это действительно чувствовалось. Им стало немного полегче, как-то психологически. Я не знаю, с чем это связано. Будто бы чуть больше сплотились Но все это на таком микроскопическом уровне Что особо на результатах не отразилось При этом я поддерживаю решение Федорова Я так понимаю, это было именно его решение Поменять Худякова на Гильермы, Когда тот здоров Я понимаю по крайней мере, решение Федорова играть в три центральных защитника, попытаться, хотя оно тоже не бесспорное, но оно понятное. И я не могу сказать, что оно себя сильно оправдало, конечно, были по-прежнему, была и плохая игра, и ошибки, но эта команда была хотя бы похожа на себя начало сезона, чуть-чуть, по сравнению с тем, что было вот прям перед уходом немцев, ну то есть не было уже истории, когда мы пропускаем, опускаются руки, и какое-то совершенное безволие происходит. Так что какие-то положительные моменты были, но все это на Настолько незначительно, что даже говорить, конечно, смешно. Что ты сам думаешь, Саш?
0: Я всегда был не рад Федору, я об этом говорил в наших подкастах, поэтому отношусь к периоду его управления тренерскому отрицательно, но что можно сказать? Из плюсов я как бы посмотрел на локомотив в три центральных защитника. Я отношу это к плюсам, потому что, во-первых, появилась какая-то вариация тактическая, которую раньше ну как-то брезговали, и, возможно, даже попробую это немцы, возможно, ну, было бы как-то получше, я не знаю. И, насколько я понимаю, сейчас новый тренер, он тоже предпочитает игру что-то вроде 3-4-3, Поэтому, может быть, как минимум защитники будут готовы им будет понятно, что там творить и вытворять. А во-вторых, Карпукас, он и до этого выделялся, но сейчас это прям реально наш лучик света в темном царстве относительно. То, что Гильерме дали вернуться в ворота, это все положительные такие моменты. Ну, Жак Гильерма, конечно, сломался. Надеюсь, что там ничего серьезного и, возможно, мы его еще увидим в воротах. Локомотива. Там ему, кстати, не так что и много осталось, чтобы побить рекорд босса по сухим матчам. Первое место да, в рейтинге добить по сухим матчам. Как бы еще, еще это можно увидеть, надеюсь. И Миранчук. Миранчук стал э, играть как раньше, до травмы. Я не знаю, там связано это с Федором или еще с чем-то. Но последние 2-3 матча Миранчук вернулся тот, которого мы любили. Который очень... Сильно мог повлиять на результат. И вот он вернулся при Федорове. Не знаю, как будет при Галактионе, но видеть игру такого Мирончука было очень приятно. Ну а так, из отрицательного, мне вот только непонятно, Пидриньо как бы игрок, там, оформил несколько голов, оставил какой-то рекорд в в, рамках российской истории Локомотива и быстро пропал. Я понимаю, что Федоров выходец из системы Бердыева, и он, кажется, да, был тогда чемпионом вместе с его командой, но это как-то было перебор. Возможно, тактически не подходило, ну, в смысле, некуда ставить, потому что по краям латерали, а центрального Напа Педриня не не тянет никак, и центральных положительников тоже как бы некого забирать. Ну, Период отрицательный однозначно, но какие-то моментики есть. Возможно, Педриньо оживет при Галактиону, если будет 3-4-3. Вот, как-то так. Я не думал, что даже какие-то позитивные моменты увижу ну но... Что-то мне уже кажется, что не все так плохо, хотя, возможно, из-за того, что этот период наконец-то подошел к концу. Что вы можете сказать о Галактионе? Вообще, что вы о нем знаете? Потому что я как бы за молодежной сборной так себе следил, не очень интересно было. За ПРИ как бы читал, некоторые матчи видел, но тоже не сказать, чтобы прям пристально следил. Что вы можете подсказать по нему?
2: Это уже э, главный тренер без всяких там ИО, или там, я не знаю, категорий, которых у него есть. А, про, б, с у него. То есть это будет главный тренер со своим штабом, который и, наверное, вот с ухода есть Доля уже вот впервые за год вот, будет главный тренер со своим штабом. Четко, понятно. Вопрос, кто за что отвечает. Кто там э, тренер по физподготовке, аналитик, это уже дело Второе, но это будет главный тренер, который отвечает за результат. Вот у нас уже не будет вопросов, как кому там, кто отвечает за результат, кому задавать вопросы и так далее. То есть это будет Галактионов. Смущает, очень смущает тот факт, что о его назначении как минимум догадывались, скажем так, мягко, если прямо говорить, то, скорее всего, и знали чуть ли не месяц. И прям вот был вопрос, что отпустит его и, и, Нижегородская область губернатора или нет. Вот эта вот борьба за Галактионова, как будто он такой свободный топ-тренер, там, Зидан, который сейчас без работы, и вот такого уровня. И вот его прям хантят все на свете, и Локомотив вырвал его. Хотя он занят был в Нижнем Новгороде, и только его. И, и было много вариантов, ну, достаточно много вариантов. Можно было просмотреть, но ждали только Галактионова, только его хотели. Ну, вот этот момент таких завышенных ожиданий, потом будет, если что-то будет не так, так вот, это вот типа этого вот мы ждали, за ним мы охотились. Это, это смущает. Но как тренер, пусть работает. Я вот написал, когда плохо подкаст спрашивал опрос в телеграме чего ждете там у него много было вариантов от станет чемпионом вылетит и позорно будет уволен я написал ну пусть работает его задача вылезти из жопы вместе с локомотивом контракт на полтора года говорит о том что нету контракта на да, на на 3-5 лет что не строится никаких стратегий долгосрочных э, я не знаю формул и там э, философии и так далее есть прям конкретная задача на этот период да это избежать уже понятно что избежать вылета потому что мы в зоне стыковых матчей один балл до 15 места и целых шесть а извините меня там дальше по моему ростов на выезде и что там как пойдет непонятно 6 очков до как бы прямого спасения это довольно много и вот его задача это, собственно, спасти команду от вылета, от прямого вылета и без э, стыковых матчей. И вот если он с ней справится, то вот мне кажется, даже если это будет там 12 место, антирекорд и так далее, его отрезок это вот если он справится, тогда можно говорить, что он молодец и на этот период свою работу выполнил. Мне кажется, вы там уже говорили про Педриньо, будет где играть или нет. Соответственно, сейчас, если будет мена руководства Леонченко уйдет, придет другой генеральный директор, э, связывают его с агентом Андреевым, а значит, сейчас зимой сто процентов часть легионеров по приостановке, либо по продажам, либо еще как, это уже когда говорят, часть легионеров точно уйдет, Мо- мне кажется, я к чему иду, э- что состав обновится, ну, на, я не буду говорить сколько, ну, на больше, чем 50%, давайте так, и поэтому там, Педриньо, не Педриньо, Керк, Изидор, вот эти все, они в, в такой едва, ну, то есть легионеры, они в группе риска, в том смысле, что они уйдут, возможно, уйдут, и если приходят там люди, связанные с Павлом Андреем, говорят, что у нас половина крылышек будет э, в локомотиве, ну, может быть, я утрирую, будет обновление состава, и что с этим потом будет, какой будет в итоге стартовый состав, обойма, никто не может сейчас предугадать, поэтому как бы по персоналиям говорить, и тем более по схеме, с которой будет играть Галактионов, мне кажется, рановато.
1: галактионов это вообще очень интересная История, потому что, ну, действительно, будто мы ждали самого Гордиолу. Плюс тут есть некий этический момент, когда мы, по сути, забираем тренера у своего конкурента по турнирной таблице. Это как-то тоже не очень здорово все выглядит. Но и пока непонятно, почему такие авансы Галактионову. В принципе, мне кажется, если раньше еще за счет того, что было больше возможностей для назначения тренеров, кадровые какие-то вопросы решались более широким, что ли, кругом вариантов, то сейчас, как, когда количество вариантов резко сузилось, стало очевидно, что, по сути, у кого где есть связи, тот туда и приходит. Это подтверждал Кержаков с Нижним Новгородом, я так понимаю, примерно по той же схеме пришел туда Галактионов, и сейчас мы видим то же самое, ну, по сути, в Локомотиве. То есть кто-то лоббирует кандидатуру Галактионова, она не кажется однозначно положительной. Как минимум у человека нет никакого внушительного, положительного опыта работы в РПЛ. Ну, молодежка, ну и, и что? <laughs> Назовите хоть одного тренера молодежки, который в РПЛ потом как-то супер классно себя показал. Ну вот, был неплохой результат с нижнему Киржакова. Ну, примерно. Нет, Галактионов, наверное, по мастеровике Киржакова, но для меня это плюс-минус такой же код в мешке, как все те, кто руководил командой до этого. Понятно, что опыта чуть-чуть побольше. Не знаю, чего ждать. У меня нет супер позитивных настроений. Мне кажется, что мы фактически немножечко доверяемся фарту, вот пойдет у него. Окей, не пойдет, значит, вот так. Безусловно, очень многое зависит от того, как он проведет сборы, и очень многое зависит от кадровых моментов. В своей текущей форме практически ни один легионер, если он уйдет, не станет какой-то ужасной потерей для Локомотива. Поэтому я даже не знаю, расстроюсь ли я, если Педринью не будет играть или уйдет, потому что кроме первых там двух, по-моему, стартовых классных матчей у него ничего особенного не было. Я понимаю, почему он у Федорова не играл, потому что когда ты требуешь от команда максимальной самоотдачи и борьбы в каждом эпизоде, а парень не может корпус поставить, но все, все очевидно, как кажется. Другой момент, что способы решения, вот эти совковые, когда, ну, либо по-моему, либо никак, это, конечно, некрасиво. А само решение понятное по Педринью. И вот мне интересно, вот как вы думаете, будут ли вообще трансферы, учитывая, что у Локомотива все-таки есть долги, и если да, то на какие позиции вы хотели бы видеть игроков?
0: Ну, тут, конечно, гадание на кофейной гуще, Ну насчет потерь, я не знаю, мне кажется, Изидор или Керк, это будут потери, потому что ну, вы видели, да, как матчи со Спартаком, выход этих двоих перевернул игру за счет желания, самоотдачи, ну, больше, конечно, не Изидор. Тем не менее, чувствуется, что он тоже как бы по каким-то иным мотивам играл, не играл, вернее, и, собственно, он это говорил после послематчевом интервью, что как бы не по здоровью пропускал он матч э, с тем же Уралом. Поэтому Федоров, конечно, натворил дело в локомотиве. Я, допустим, пон... ну, с одной стороны, понятно, конечно, почему Педрини не играл, да, он сзади плохо отрабатывает. Нужный объем не дает. Но извините, ставить в нападение раконяться. И тот же Камано, которого мы при всей его как бы, исполнительности тоже часто ругали, потому что у него многое не получалось. А индульгенцию получить одним голом в ворота Динамо, ну как-то это маловато будет. А если кого-то приобретать, честно говоря, не знаю, мне кажется, наше лучшее приобретение это будет возвращение Рифата, возвращение Фасона и возвращение того же Гилерма. Все говорят, конечно, что нам нужен хороший какой-нибудь латераль, но тихнезиан, в принципе, неплох в последнее время. А правый край, ну, мне в принципе нравится, конечно, больше не нахов, чем же Но с другой стороны, если вернется Сильянов и ему будут доверять, то в принципе вот. Кого-то прям покупать-покупать, ну, наверное, я бы не стал. Потому что игроков более чем достаточно. Ну, по крайней мере, так кажется. Но если нападающие уйдут, а у нас почти все нападающие иностранцы, да, кроме Игнатьева, то... Ну, Ираков, соответственно. То, наверное, кого-то вперед нападение. Кирилл, ты кого возьмешь и куда?
2: Ну, я не очень понял, о чем Маша... Что Маша имела в виду, когда говорила, что у нас долги. Ну, Вроде бы как, ну, только такие мифические в словах инсайдеров, что Цорн пришел, обокрал, и вообще все. По-моему, когда первое интервью на горных давал, говорил, что финансовой дыры в бюджете нет.
1: А я поясню. Дыры, Дыры, может быть, нет, но есть кредиты, которые были взяты на игроков. То есть это все в кредит. А так как нет Еврокубков, то вопрос, есть ли еще возможность жить в кредит.
2: А, ну, тогда это же вообще все связано тогда и вообще с экономической э, стороной, да, как в стране будет в целом. И тут, как бы сказать, дай бог, чтобы весной футбол продолжился в том же режиме и, и там, в тех же местах, чтобы все было спокойно. А дальше видно будет, я говорю, что, скорее всего, будет обновление состава такое широкое за счет десанта из Самары, который курирует агент Андреев, да, а кто там придет, много ли футболистов там придут, или только Пеняев, или только Ежов, или там кто говорил еще, писали про код то центрального защитника, как солдат, со, Солдатенков, кажется, если я правильно, фамилию, но я могу здесь ошибаться, то что я просто вот услышал когда-то фамилию не так давно, а может быть она ошибочная. Говорить о том, что Рифа, да, безусловно, поможет, потому что Гильерми, ну, я уже привык, потому что Гильерми это на два матча, потом у него какой-нибудь ахилл, какой-нибудь надрыв, какой нибудь переутомление. Гильерми на какой-нибудь более-менее крупный отрезок не играет уже года полтора, поэтому вернется, он замечательно будет пока сидеть на скамейке, значит, снова до момента пока... У Худякова опять не попрет. Не сказать бы, что сейчас прет, да, команда на предпоследнем месте и с худшей обороной в лиге, с одной из худших, да, там, по-моему, все-таки Оренбург еще больше пока пропустил. Из нападающих, да, хотел, потому что сейчас в команде лучший нападающий это Игнатьев, которого все там непонятно как встречали, что это будет, а он получается лучший, и вот он травмировался, и у нас выходит два матча подряд в старте раконьяц я как бы ничего плохого против него не имею сразу да но человек был для обойма то есть его даже немцы не выпускали в старт понял как бы такую фишку с уралом когда у команды ничего не идет у команды все из рук валится давайте мы там там вышел погоснов да вышел худяков снова вышел раконьяц давайте попробуем хоть так хоть что-нибудь Саша Миранчуку поет дифирамбо, но он не впечатляет, скажем так, меня как-то, вот он пенальти бил, да, матч с, Урал, с Уралом он хорошо провел с Спартаком, вот так вот он моментами сверкал, ну, то есть я, когда увидел состав с Уралом, говорю, как бы, ладно, у них ничего не идет, пусть пробуют, хорошо бы еще там Баринова с Миранчуком на кого-нибудь там из молодых поменять, вот как у меня такое было впечатление. А по поводу того, что, ну, кто уйдет и кто придет, ну, у меня прям нет такого заказа, давайте нам вот на эту позицию, а на эту позицию уже все есть, ничего не надо, хочется какого-то, вот есть и князян, да, в него поверили, он такой железный игрок старта, да, противоречивые болельщики там не любят того, что он там много говорит. И вообще мемный стал, да, как и Баринов, теперь у Князяна пять побед подряд ждут и говорят, когда же, когда же теперь. Но он как бы основной игрок, вот хотелось бы основного игрока, чтобы определились на правый фланг. Я понимаю, что Сильянова-то зачем ему, во-первых, у него до конца года с правом выкупа, он играет у главного тренера в сборной в старте, он идет на третьем месте и я что-то как-то пока не вижу ни одной причины, по которой он вдруг вернется в локомотив. Хотелось бы на правый фланг игрока, я к чему веду, который будет вот так же стопроцентно занимать место в стартовом составе. А то у нас то не нахв до момента, пока он чуть не накосячит, не привезет. Тоже воглядно, до момента, пока он не накосячит, не привезет. Это ни тот, ни другой не соответствует уровню стартового состава локомотива. Опять же, все это просто для обоймы, пожалуйста. Но как бы не в стартовый состав. Вот на фланг обороны, наверное, игрок нужен. Когда у нас усилять игру выходит Куликов, это тоже немножко бесит. Не потому, что он плохой парень и все такое, но он как-то вообще непонятно, что делает на поле. Никакого-то острого паса, ни, ни голевого паса, ни гол я вообще молчу, от Куликова не дождешься. То есть вот таких игроков, которые вроде как есть, а вроде как их нет, хотелось бы поменьше в локомотиве. И я говорю, то, что будет обновление состава, и я не не уверен, что прям в сторону усиления, скажем так, жду худшего в в том плане, что много людей уйдет и много придет, и будет такое резкое обновление состава, которому нужно будет сыграться, которому нужно будет привыкнуть друг к другу. И это будет не по причине того, что вот новая стратегия, и, значит, мы опять закупаемся на 30 миллионов долларов, и все, значит, теперь мы будем так играть. Просто потому что будет усиленно агентское влияние, значит, будут новые игроки, которые придут за место тех, кто уйдет. Понятно, что 50 человек в составе не будет.
1: Мне кажется, мы вот когда еще обсуждаем позиции, мне кажется, что нам все-таки нужен центральный защитник. Потому что у Фасона все-таки были кресты, и даже если он вернется и будет готов, то непонятно, в каком он будет состоянии. Мы знаем, что очень часто футболисту после крестов необходимо время для того, чтобы набрать свои кондиции. Но в нашей команде, по крайней мере, не могу всходу вспомнить за последнее время быстрого возвращения после такой травмы. Поэтому хотелось бы увидеть центрального защитника. И хочется просто напомнить, что Баринов не центральный защитник. И чтобы не выходил игру усилять Куликов, нужно, чтобы кто-то вместо него играл в центре А он тогда сможет играть в центре поля. И опять же добавится вариативность в таком случае. Ну и, конечно, нападающий, потому что футболист типа Раконьянца, я его не хочу видеть даже в обойме. Вот Кирилл сказал, ничего против него не имею, я все против него имею, я не хочу, чтобы он выходил на поле в составе Локомотива, и я хочу, чтобы с Игнатьевым за это место боролся кто-нибудь другой. Очень Очень ждем мы нападающего. Мы понимаем, что, по сути, у нас э, раконьанс должен был быть третьим выбором, но семейные обстоятельства, которые возникли у Яна Кухты, вот таким образом повлияли. Не не знаю, ожиданий нет вообще позитивных у меня. Вот есть у вас э, какая-то ниточка, за которую можно спиться и сказать, что локомотив э, ну, не будет в стыках и сохранит прописку спокойненько. Чем вы себя успокаиваете в эти дни?
0: Тут все просто. У нас наконец-то есть тренеры, вроде бы это тренер, в отличие от всех других ребят, которые были у нас в этом году. Ну Понятно, что Компер Ценбаур и Федоров – это, мягко говоря, не те варианты. Я уж молчу про номинальных э, главных тренеров, что у нас были. Поэтому как бы радость от, от того, что у нас есть тренер. А у этого тренера будет прилично времени до старта официальных матчей. Там получается... Почти 4 месяца да, лига будет отдыхать в связи вот с этим чемпионатом мира в Катаре. И у тренера будет много времени, чтобы разобраться, что к чему. Потом начнется подготовка ко второй части сезона. Я надеюсь, что за это время будут какие-то уже планы по трансферам. На вход и на выход осуществлены или хотя бы в стадии переговоров. Поэтому надежда есть. Времени на подготовку прилично. Тут, конечно, важно понимать, что там 25 числа, да, вроде бы ожидается совет директоров, где могут убрать Леонченко и поставить э, другого человека, человека, как, как говорят, э, прочертановский, вот выходить из каких-то вот этих группировок, соответственно, с чем нам ну, Андреева и игроков-крыльев-советов постоянно записывают в наши планы железнодорожные, хотя там, во-первых, непонятно, кто на самом деле придет, придет ли, и получится ли там как-то у этого человека что-то поменять и опять подсесть на агентские игры. Ну, говорят, Ульянов хороший там спортивный директор гендир из него так себе Ну, он железнодорожник и вообще товарищ ульянов вся его семья плотно связана да с историей локомотива поэтому ну с одной стороны даже свой человек как бы приходит, несмотря на то что он из другого круга влияния и говорят что вообще в принципе он будет номинальной фигурой ну, короче разговоров много конкретики мало а надежда она как бы есть Я как бы не исключаю тот вариант, что придется играть стыковые матчи по итогам сезона. Но главное остаться в РПЛ. Ну и плюс у нас есть такая легкая надежда на кубок. Там относительно все неплохо идет. И возможно стоит сделать на него ставку. Но опять-таки посмотрим, как Локомотив закончит вот этот групповой этап. В принципе понятно, что в в следующую стадию кубка-то вышли. Вопрос в том, с какого места, и не хотелось бы с третьего выходить. Ну и там, кстати, эти два матча, я так понимаю, Галактионова с нами не будет, потому что он должен будет проводить сбор молодежной сборной России. И все-таки мы, наверное, Федорова еще увидим. Или, может быть, кого-то из э, тренерского штаба, ребят, которых он забрал. Так что, ну, надежда есть. Зачем себя э, как бы настраивать на негатив? шансы на успешный исход явно повысились с приходом тренера. Не палочь, конечно, но лучше, чем было.
1: У нас есть все шансы повторить достижения Тосна. В
2: смысле прекратить существование после завоевания кубка или что?
1: Ну, они же тогда выиграли кубок и вылетели, по-моему, в ФНЛ так, вместе сразу.
2: Они прекратили существование после этого?
1: Чисто по турнирной таблице
2: они вылетели. Ну, а по поводу того, какие там ожидания, Маша спросила, неспокойные времена, как успокаивать. Локомотив должен успокаивать в эти неспокойные времена, и они вообще не из-за футбола. И как бы, а смотришь на Локомотив, еще больше хочешь нервничать и вообще. В этом смысле я жду чемпионата мира. Я не ждал его сначала, думаю, так что там, все равно России не будет, как бы где-то, да, искать позитив, да, в этом чемпионате мира, но такие все тревожные времена, что ждешь чемпионата мира, чтобы просто отвлечься, а «Локомотив» этого, кстати, не дает. Поэтому, ну, непонятно, да, чего ждать. По поводу вот этого вот нового там, спортивного директора или генерального, да я вообще не знаю, кто это, ну, то есть то, что вчера в чате Написал Тим, что это там, у него семья локомотивская, да ради бога. Леонченко тоже локомотив играл, и вроде как свой, ну, ну что он, хороший что ли. Генеральный директор показал себя, это просто ну, человек-функция, который какую-то функцию исполнял. Я вчера так написал, что если это из химок человек, то значит есть вариант, при котором они будут меняться каждые две недели, как и в химках и надолго он может и не задержится. Тот факт, что э, команда играть не будет до весны, значит, до весны он, как минимум, продержится. А там, если это все зависит от агентов, от Андреева, от еще от Чертановских, от группы влияния, еще там кто там, Хабаров, Поляцкин. Я эти фамилии просто перечисляю из инсайдерских вот этих вот э, каналов, потому что я понятия не имею, кто это, и забивать голову себе фамилиями руководителей, как бы, ну, не вижу смысла. Кто будет, тот будет. Вот повезет, как с Гергусом, значит, молодец. Не повезет, как с, не знаю, Кикнадзе, Смородской и отчасти немцами, хотя я говорю и говорил после каждого нового, я говорил, будете вспоминать Кикнадзе, когда немцы уходили, будете вспоминать немцев. Мы сейчас не в зоне прямого вылета, да, химки сегодня не набрали очков, не выиграли, поэтому нам есть еще куда падать в этом смысле. Да, Кирилл, есть, прекращай так можно... говорить,
1: прекращай, нам позже почти некуда больше падать. Нет, да, 14 место, 15 это
2: уже не спасительно, но я вчера написал, что после матча с Протоком да, будет новый тренер. Я жду от Леонченко, что он включит свои связи какие-то и весной отменят стыки, да, как вот пытался это сделать генеральный директор УФы, но у него не получилось. Вот Леонченко должен был по моим замыслам отменить стыки, но вот видите, Леонченко тоже убираю, значит новый должен свои связи подключать. Ну нет, я я надеюсь, что мы поднимемся хотя бы на 2-3 строчки так, чтобы вот обезопасить себя от влита. Что будет с кубком, я не очень до сих пор понимаю этой системы, то, что мы вышли, с какого места выгоднее выйти. Тоже не знаю, то что говорят, что если ты выходишь с третьего места, попадаешь на путь регионов, а в путь регионов, как я понимаю, там в пер- первый и второй дивизион э, играет, да, значит, может быть, даже там удобнее и проще, но это я могу ошибаться. Поэтому, не знаю, тут опять же зависит от жеребьевки. Попадется нам зенит какой-нибудь в одной, что там восьмой или четвертый, что там попадается сразу после полугруппы и что делать. Поэтому ну, ждем, жереб... во-первых, да, чем закончится. Эти два матча вообще как бы пропадаются, свое турнирное значение не имеют, поскольку мы уже вышли, да. И... и вопрос только, да, с какого места будет интересно противостояние Галактионова с Нижним Новгородом последний матч года. Ну, а там дальше уже жеребьевка, и ждем каких-то изменений.
1: Ну, в общем, это был. Подкаст Локоньюс в тяжелые, смутные локомотивские времена. Мы где-то посыпаем голову пеплом, где-то ищем что-то позитивное. В любом случае мы будем и дальше смотреть матчи локомотива. Тем более, что в этом календарном году нам еще предстоит посмотреть две игры. Ну и в дальнейшем все равно, конечно, будем надеяться, что Галактионов сделает из локомотива банду Галактикус, и мы как увидим с вами вселенский, вселенский сексуальный футбол, даже не то, что у Божевича был просто сексуальный, а вселенский галактический сексуальный футбол от Михаила Галактионова. Не зря же мы его так долго ждали. Спасибо, что послушали. Ставьте лайки, подписывайтесь, следите за нашими подкастами и, конечно же, болейте за локомотив.